0: Всем привет. Это подкаст Посмотри, обсудим.
1: Меня зовут Тёма,
0: Меня зовут Лиза.
1: И с нами сегодня нет веры. Пожалуйста, не беспокойтесь. Не понятимте. перестаньте плакать. Вера сегодня на каникулах, но она обязательно вернется в следующем выпуске.
0: Пока Веры нет, мы решили воспользоваться этим и обсудить один из самых любимых наших фильмов самых романтичных и самым нелепым названием: Boyfriend из будущего!
1: Да, это очень крутой фильм, который в оригинале называется About Time. Мы еще поговорим про эти превратности названий.
0: Я могу рассказать вам немножко про сюжет. Если вы его не помните, забыли, не смотрели. На самом деле у этого фильма десятилетний юбилей в этом ноябре он вышел в 2013 году. И что в нем происходит? Главный герой Тим узнает от своего отца, что в их семье мужчины могут путешествовать во времени, но только в своих жизнях. То есть они могут перемещаться во времени назад в те события, в которых они уже были. И Тим тут же решает, что свою способность он будет применять для поиска любви. Он хочет найти девушку. И первое время он действительно этим занимается.
1: Это наша любимая романтическая комедия. Но, как мы с вами узнаем в этом подкасте, этот фильм гораздо больше, чем романтическая комедия. Давайте сначала немножко проясним, как происходит путешествие во времени. Если вы главный герой фильма «About Time», то вы можете залезть в шкаф, сжать кулачки очень-очень крепко, закрыть глаза очень-очень крепко и сконцентрироваться на каком-то моменте, который случался именно с вами. Вы сможете переиграть этот момент из вашей жизни. Весь фильм, по большому счету показывает жизнь Тима и его... Исследование этой своей Удивительной способности И поначалу он действительно занят Только тем, что он ищет любовь Или пытается построить отношения С какими-то девушками, которые ему, э, ему нравятся Его первое открытие Состоит в том, что Способность перемещения во времени Не сможет заставить кого-то тебя полюбить На лето к ним приезжает Очень красивая Очень симпатичная Кузина Flag, в которой он влюбляется и он хочет с ней замутить. И все лето он делает всякие штуки, всякие знаки внимания оказывает. В конце лета спрашивает, ну что, встречаемся? Ты меня любишь? И она говорит, блин, вот если бы ты сказал мне про это в начале лета, вот было бы хорошо. Тогда он, естественно, флешбетчится во времени. В середину ее лета говорит ей, я тебя люблю, ну чё, давай встречаться, и она такая, «М-м-м-м- давай посмотрим, как пройдет лето. В конце лет снова, снова спроси меня, и тогда, тогда я тебе дам ответ. Это, наверное, один из самых смешных моментов фильма.
0: Да, после того, как он принимает это за то, что его отвергли, он чувствует себя грустно, подавленно, решает, что он кинов, и уезжает в. Лондон. Когда он переезжает в Лондон, чтобы стать адвокатом, он знакомится на слепом свидании с девушкой Мэри, которая играет Рэйчел МакАдамс, и понимает, что да, это любовь его жизни. Ему даже не приходится на этом свидании ни разу отматывать время, время, потому что все проходит так естественно и замечательно. Но когда он возвращается домой с этого замечательного свидания, ему приходится отмотать время, чтобы помочь другу. И тем самым потерять это знакомство с Мэри. Для того, чтобы снова с ней встретиться, ему приходится много раз пользоваться своей способностью и оказываться тем самым бойфрендом из будущего. Давайте обсудим, что это за дурацкое название и почему оно взялось, пока мы здесь. Рэйчел МакАдамс, которая играет Мэри, уже снималась в фильме «Жена путешественника во времени». И...
1: Да, где-то за пять лет до выхода этого фильма, по-моему.
0: Да, в 2009-м за четыре года, а также «В полночь в Париже». Тоже фильм про путешественника во времени.
1: Да, правда, ни в одном из этих фильмов, как, в общем-то, и в «About Time», она сама во времени не путешествует. А в «About Time» она вообще даже про это ничего не знает.
0: Да, и сама актриса жутила в интервью, что она уже столько снималась в тайм-тревел фильмах, что ей бы хотелось уже хоть на секундочку перенестись, хоть куда-нибудь сниматься. Да. И из-за того, что фильм Жена путешественника во времени уже был, русские переводчики решили, что возьмем-ка мы название «About Time» и сделаем из него что-то совсем несуразное, не отображающее суть фильма.
1: Да, мы просто, наверное, краем глаза прочтем сюжет, увидим, что «А, путешествие во времени», а потом они начинают встречаться, а, окей. Ну, значит, значит, «Бойфренд» с будущего, наверное, потому что, ну, как бы чел, путешествие во времени, встречается, и это довольно нелепо, (laughs) потому что в итоге... Фильм-то ведь оказывается не только про их отношения. Обычно в романтических комедиях в центре находятся отношения женщины и мужчины, ну или, во всяком случае, отношениями женщины и мужчины все заканчивается, и как бы они оказываются самым важным в этом фильме. А в «About Time» это совсем не так, потому что, несмотря на то, что самое главное в его жизни – Возможно, действительно, мэрии и куча детей, которые появляются потом. Но все-таки он не про только любовь между мужчиной и женщиной, и романтическую любовь. Он во многом про проживание своей жизни, про то, как найти себя в этой жизни и понимание какого-то жизненного счастья в очень широком смысле а также, в принципе, про семью. И все эти, в общем, довольно похожие линии сплетаются в один большой и очень многогранный сюжет. Поэтому, когда фильм называется «Бойфренд из будущего», становится обидно, как будто бы за большое количество людей, которые этот фильм пропустили и не посмотрели. В то время как, если бы они увидели название «About Time», то они бы поняли, что «Ага, здесь какая-то игра слов веселая». Может быть, это может быть это стоящий фильм, потому что в английском about time это такое выражение, которое говорят, например, когда кто-то опаздывает, и вот-вот он пришел с небольшим опозданием, или когда чему-то пора бы уже случиться, но оно все не случается. А также, если понимать его буквально, то будет следующее о времени. И мне кажется, это очень красиво и привлекательно и довольно остроумно.
0: Мне кажется, что этот фильм отличается от романтических комедий также тем, что нам показывают жизнь героев после того, как они сошлись.
1: Да, да, да. То есть э, это буквально происходит в первых полчаса ну, да, пол фильма... 30 минут. Да, фильма. они начинают встречаться, но и на этом их жизнь не заканчивается, как в рунку.
0: Да, потому что... Например, мы вспомним «Неспящих спящих Сиэтле, или «Вам письмо», или «Как и достать парня удачу. за 10 дней». Да, все они. Все они заканчиваются началом настоящей истории героев, что они встречаются, целуются, договариваются, что они будут встречаться, а дальше... И
1: уходят закат.
0: Да, дальше мы не знаем, что происходит. С то время как Тим и Мэри создают семью, мы видим их свадьбу, мы видим их отношения с родителями друг друга, За то, их как отношения они отношения
1: между собой, и не только всякие красивые розовые букеты и свидания, но также и быт и даже какие-то ссоры, которые нельзя разрешить простым признанием любви или поцелуем в щечку.
0: Да, это то, что выделяет этот фильм среди остальных фильмов про любовь делает его таким ценным и важным и приятным для пересмотров. Одна из наших любимых линий, из наших, это линия отношений Тима и его отца, которого играет Бил Найи.
1: Да, вообще, надо сказать, что в, в этом фильме играет очень много знаменитых британских актеров, которых мы видели в «Гарри Поттере» и в «Реальной любви». Там играет чувак, который играл дядю Вернона, там, собственно, играет Дон Хелл Глисон, главного героя, а Дон Хелл Глисон — это сын Брэндона Глисона. Оба они играли в «Гарри Поттере». Один — «Грозного глаза Грюма», а второй — «Билла Уизли». Кто там только не играет. Да. С самого начала фильма нам показывают, что отношения с отцом будут очень важными для главного героя. Во-первых, потому что пиво играет Билл Най. Да, и Билл Най всегда очень смачный и яркий, его невозможно не заметить.
0: Вы же помните, что он играл Капитана Щупальца из «Пиратов Кривского
1: моря». А во-вторых, потому что у них очень хорошие, очень дружеские, приятные, даже какие-то немного настораживающие. Настолько они хорошие и естественные, органичные отношения с отцом. Они шутят, они могут рассказывать друг другу секреты и делиться своими впечатлениями. То есть это, как говорят американцы, sweet spot, когда ты со своим папой одновременно и в каких-то хороших отношениях, как Сын и отец. Но кроме этого вы еще и лучшие друзья. Вы играете настольный теннис, смотрите вместе фильмы, ходите на пикники, на пляж. И отец это тот человек, к которому вы можете прийти с вашим самым скребущим душу, секретом или переживанием. И даже на вашей свадьбе он, а не какой-нибудь другой друг, говорит самую главную речь. Кстати, интересно, что у Тима, по большому счету, нет никаких друзей, кроме его папы. Никаких хороших близких друзей.
0: Не бойтесь, этот рыжеволосый друг, чего имя я не запомнила, и тот маленький друг.
1: Да, это, это, это правда. И но... они часто как бы находятся рядом с ним, но нам ни разу не показывают, чтобы они как-то о чем-то важном или тревожащим их разговаривали. А с Рыжим Чуваком у меня вообще ни разу не разговаривать за весь фильм. Просто всегда, типа, там рядом. именно папа не только рассказывает ему об этом чудесном даре, но и становится его наставником в использовании перемещения во времени. Именно, Именно папа показывает ему на примере истории мужских предков, что не нужно гнаться за деньгами или пытаться достичь успеха каким-то нечестным способом, потому что это все приведет только к жадности и разочарованию, что нужно потратить этот дар на что-то, что ты действительно хочешь и что принесет тебе счастье. И Тим это понимает, поэтому он хочет найти любовь помощью путешествия во времени. И, возможно, эта способность путешествовать во времени нам дана для того, чтобы мы могли посмотреть на близость этих двух людей, сына и отца, потому что так у них возникает какое-то общее дело, которым они занимаются, и которому им нужна поддержка друг друга. Это становится поводом для того, чтобы показывать их вместе. Сейчас будет спойлер, осторожно. В какой-то момент это происходит после папиной смерти. Они продолжают общение в этих буферных зонах, в которых папа уже знает, что он умрет, и Тим знает, что он умрет, но они находятся в прошлом по отношению к смерти и знанию о смерти и могут пообщаться о будущем. И тут они в буквальном смысле сбегают от всего остального мира и могут провести время наедине (смех) во всех смыслах, которым только это выражение наделено. Я думаю, что этот фильм во многом еще и про настоящую дружбу, которая завязалась между такими близкими людьми, как отец и сын. Поэтому один из ключевых и каких-то рубежных моментов кино – это смерть папы. Потому что после нее Тим остается наедине со своим даром. И во многом впервые приобретает самостоятельность. И, можно сказать, учится плавать.
0: Может быть, вы тоже замечали, что в начале фильма нам показывают на стене комнаты Тима большой плакат с Эмили. И мне кажется, что это не просто так, потому что обоих этих персонажей важная часть их идентичности — это умение замечать какие-то маленькие вещи, которые делают их жизнь приятнее, наполненнее, интереснее.
1: Но если Амели умеет это делать с самого начала, его многом это становится способом справиться с неловкостью среди других людей и как-то находить себе занятия, как когда ей трудно общаться с теми, с кем она хочет пообщаться, то Тим учится этому через многие трудности жизни.
0: Перед своей смертью отец Тима дает ему совет проживать день дважды, и когда Тим прощается с ним, он впервые решает это сделать. И нам показывают, как первый раз он проживает этот день. Тревоженно, беспокойно, в спешке, как он грустно путешествует через этот день. И во второй раз он уже знает, что в этом дне произойдет, и может обращать внимание на маленькие детали, вроде того, как вежливая бариста с ним общается, или как он поддерживает друга во время тяжелого рабочего заседания, или как они бегают по атриуму. И все это он делает с удовольствием и свободой и радостью от этого дня и своей жизни. И постепенно он приходит к тому, чтобы все дни проживать только один раз, не пользуясь своей способностью. И
1: сразу же обращаю внимание на маленькие детали, какие-то небольшие, смешные или милые вещи и события, из которых на самом деле состоит жизнь и обращая внимание на которые можно действительно наполнить ее свою жизнь смыслом и краской. Почему нам этот фильм нравится? А он действительно нам очень нравится. Я мы посмотрели его не так давно и он уже Стал одним из наших любимых фильмов, заняв место <смех> в двух очень разных моем Лизином списках любимых фильмов. Чему тебе он нравится?
0: Я очень люблю в этом фильме то, какой он легкий и очаровывающий и очень красивый, как в нем проработаны персонажи, даже фоновые. Вроде персонажа Рори, того маленького кудрявого друга, главного героя.
1: Неловкого, но довольно милого.
0: Мне очень нравится музыка оттуда. Я даже слушаю иногда саундтрек фильма. Интересный факт, там есть песня «Тату», «Я сошла с ума».
1: У них есть второй вариант, который был написан на английском. И он звучит в самом начале фильма на новогодней вечеринке.
0: Каждый раз после просмотра этого фильма я чувствую себя очень обнадеженно, как будто мне сказали, да, все будет в порядке. И это приятное ощущение, и, наверное, еще несколько дней я хожу и смотрю на всякие деревья и думаю, да, жизнь живем только один раз. (laughs) Это такое смешное, но хорошее ощущение, и я каждый раз очень благодарна фильму за него.
1: Я думаю, что мне этот фильм нравится вообще всем подряд. Мне нравятся какие-то приятные пейзажи, вроде домика у моря, родителей Тима, где они играют в теннис, загорают, читают книжки летом, ходят на пляжные пикники каждый вечер. Мне нравятся их комнатки, сделанные с неброским стилем. Наверное, все декорации фильма — это какие-то такие места, в которых я хотел бы жить свою жизнь. Мне очень нравятся герои какие они по-спокойному добрые и остроумные, и милые. Возникает желание найти их и подружиться с ними, и собрать с ними какую-то большую веселую компанию друзей, И все друг друга понимают и относятся с любовью, и, в общем, чувствовать себя в этой компании как под очень уютным одеялом. Мне нравится, что в отличие от многих других ромкомов, этот фильм довольно неспешный, он лишён погони, как, например, в фильме «Поцелуй на удачу», где главная героиня постоянно пытается что-то успеть прямо сейчас, и у нее все время как будто бы она вот-вот опоздает. Потому что этот фильм не про кризис. Мне кажется, так размеренный темп фильма помогает нам прийти к мысли о том, что жизнь... Довольно длинная. И даже если вам кажется, что прямо сейчас вы что-то не успеваете, вы что-то не можете сделать, чего-то не можете добиться это не означает, что мир рухнул. Просто прямо сейчас что-то идет не так. Но это закончится. И вы сможете попробовать еще раз. А кроме того, ваша жизнь, ваша жизнь гораздо больше, чем эта неудача. Ваша жизнь. Это вся ваша жизнь. А теперь мы переходим к нашей любимой рубрике «Интересные факты о фильме».
0: Давайте начнем с того, что фильм снял Ричард Кертис, Это автор
1: и режиссер таких фильмов, как
0: «Реальная любовь», «Нотинг Хилл», фильмов про Мистера Бина,
1: да. а
0: также знаменитый Бриджит Джонс». Ричард Кёртис очень много всего здесь снял, но из его работы мне кажется "About Time" это моя самая любимая. И после нее он больше не режиссировал, а просто писал сценарии. И он рассказывал, что изначально фильм был около трех часов, но многие сцены он вырезал, потому что подумал, что это, например, не фильм про свадьбы и беременности и рождения детей, но фильм про семью и жизнь в целом.
1: Я бы так хотел бы смотреть три часа этого фильма. Это типа такой фильм, которого мне не хватает. Я хочу больше этого фильма.
0: Также он рассказывал, что на роль Мэри изначально рассматривала Зои Дршнель, но из-за не складывающегося расписания взяли Ричал Макадамс. Мак И меня удивило, когда мы сегодня прочитали, что на момент съемки фильма ей было 35, потому что она играет 20 с чем-то героиню. А на роль Тима Донала Глисона тоже взяли не сразу. Mm-hmm. Было прослушивание 20-30 других актеров, но, как говорил Ричард Кёртис, Донал был единственным, кто принес в героя теплый юмор и это было приятно и то что нужно
1: да фильм кстати несмотря на вот все эти душные рассуждения которые мы там тут изливаем <с довольно смешно и там много по-настоящему смешных э, таких типа разрывных шуток даже и черных что его мне кажется выгодно выделяет среди других ромкомов И, опять же, делает этот фильм довольно объемным. Типа там есть всякие разные штуки. И если бы не название, если бы не афиша и не похожесть чем-то внешним на остальные Ромкомы, я бы вообще даже, честно, и не подумал, что его можно отнести к Ромкому.
0: Сегодня было не очень много интересных фактов, но на самом деле... Когда я искала статьи, они все были датированы в основном 2013 годом. Про сумерки, например, когда я искала статьи, они продолжали выходить и выходить, потому что ну, это культовое явление. А это все-таки фильм, который остался в том времени. Ну, для критиков, по крайней мере, что, несмотря на то, что его пересматривают, Мы он... с тобой. это все-таки не тот фильм, про который пишут статьи.
1: Я думаю, что это ему подходит, потому что это же фильм, как мы с вами выяснили, про незаметные радости жизни. То есть он в каком-то смысле оста- остается в каком-то подводном течении. И это не такой фильм, который будут обсуждать и рассматривать под разными углами спустя многие года потому что он такой пчеловый и, в каком-то смысле, несколько ограниченный, потому что его мысль довольно общая, и она вся выражается в этом фильме. Это, конечно, делает его хуже, наоборот, наверное. Это делает его особенным, очень любимым фильмом, которым можно укрыться от суеты.
0: А какую оценку ты ему ставишь?
1: Ну, блин, мне кажется, я ставлю 10 из 10 этому фильму. Он очень хороший.
0: Давай 5. Я 10. тоже ставлю. 10 из 10. <плодисмент> Давайте мы порекомендуем вам фильмы. Фильмы. И будем прощаться.
1: <связывая> мы очень устали записывать подкаст без веры.
0: Я хочу порекомендовать <связывая> вам письмо. Надеюсь, что мы когда-нибудь его обсудим. Это тоже очень Славный фильм из конца 90-х с Томом, Хэнксом и Мэг снятый Норой Эфрон про владельца и владелицу книжных магазинов, которые враждуют в реальной жизни, но дружат в интернет-жизни, не зная,
1: кто друг друга.
0: они на самом деле. Он хорошо подходит к новогоднему настроению, потому что там показывают зимний Нью-Йорк, какие-то сказочные времена.
1: А я бы хотел посоветовать Кертис. вам другой, гораздо более известный фильм Ричарда Киртиса, который тоже будет приятно посмотреть в канун Нового года и Рождества. Это «Реальная любовь». Реальная любовь гораздо более в каком-то смысле понятная, потому что там нет никаких научпоп-концептов, и потому что это все таки фильм про Рождество. То есть все события там закольцовываются... К Рождеству. Но это тоже фильм про любовь, про то, что любовь это иногда трудно. Также про то, что любовь бывает очень-очень разной, иногда смешной, иногда грустной, иногда она какая-то совершенно неожиданная, и она может достигнуть вас, когда вы меньше всего ее ждете. Он тоже ужасно милый, и в нем еще больше знаменитых британских актеров поэтому наслаждайтесь
0: Если мы все-таки найдем еще сколько-то интересных фактов, то обязательно опубликуем их в нашем телеграм-канале. И для вас это повод на него подписаться, если вы еще так не сделали. Также, пожалуйста, ставьте свои лайки на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст, потому что это еще начинающий подкаст. И каждый лайк, комментарий нам очень важен и приятен.
1: Your local <свят>
0: Спасибо большое, что сегодня слушали этот подкаст. Надеюсь, что для вас он открыл или переоткрыл такой замечательный фильм, как Бойфренд из будущего. До встречи на следующем выпуске, а сейчас слушайте и угадывайте, что вас ждет. Got a job delivering DVDs for Netflix. DVDs for Netflix. I'm like her only friend in town. She needs friends.
1: Это был подкаст, Посмотри, обсудим. Всем пока и до встречи.
0: Пока, пока.